0: Hoy parecería que Satanás y los demonios van ganando la guerra, que van a ganar este juego al final del día, pero no es así. Leamos lo que dice la palabra de Dios en este episodio de Grace One, Gracia para el siglo XXI. El Señor te bendiga. Bienvenido a este episodio de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. En los pasados episodios hemos estado tocando temas que tienen que ver con eh, Satanás, demonios, espíritus inmundos, porque es una realidad y en la palabra del Señor, pues, se tocan estos temas de manera bastante clara eh, diferentes instancias, diferentes circunstancias, diferentes tiempos, diferentes momentos del relato bíblico, el Señor ha querido que sepamos estas cosas, que las veamos de la manera correcta, eh, con la seriedad que corresponde, pero entendiendo también que en Cristo somos más que vencedores. Y que no importa cómo uno lea la Biblia, de qué manera, al final Dios gana. Y eso nos debe dar a nosotros una fuerza y una esperanza extraordinarias. Hoy, bueno, parecería que lo malo va ganando. Va avanzando. Que la maldad está rampante. Y las cárceles no hacen que la gente deje de comportarse de alguna manera en particular. Las cortes, los jueces, la policía, los ejércitos. Los, las sentencias, los castigos que se supone que sirvan de disuasivo y que la gente reconsidere para muchos es más de lo mismo no hay temor de Dios están llenos de maldad no todo el mundo, pero demasiada gente es así y yo sé, te entiendo claramente cuando ves en tu entorno las cosas como van sucediendo a tu alrededor, donde tú vives, lo que ves en las noticias, lo que tú experimentas. Todos queremos paz, vivir tranquilos. Nos desconcierta el saber que hay personas que hacen cosas que son de pura maldad, de abuso, de maltrato. Actos violentos, criminales, esclavitud de humanos en este siglo como si pensáramos que eran cosas de otro de antaño, pero todavía esto sucede. ¿Cómo es posible que sabiendo toda la bondad de Dios y la creación de Dios, la realidad del Señor y su palabra y la obra de Cristo en la cruz en favor de nosotros, cómo hay gente que le interesa el espiritismo, la santería, la brujería? Pero los hay y son demasiados. Pero al final del día, repito, Dios va a prevalecer. En Apocalipsis, el capítulo 19, vamos a leer algunos versículos ahí y luego vamos a seguir leyendo otras porciones bíblicas para que entiendas. Esto está escrito, escrito está y Dios ha dejado esto plasmado en su palabra para que todo el mundo que preste oído que realmente le interese, lo sepa. Pero aquel que no le interese ni jamás lea la Biblia, no importa, escrito está y va a suceder. Dios no le tiene que pedir permiso a la persona. Nadie podrá decir, es que nadie me dijo nada. ¿Qué sabía yo que esto iba a pasar? Bueno, escrito está. Y es el deber de los creyentes, de los cristianos, anunciar y proclamar estas verdades. Siempre alguien, en algún momento dado, para prestará oído. Y va a reconsiderar cómo está viviendo, cómo ha vivido, cómo desea vivir, si está de buenas con Dios, dónde va a pasar la eternidad si, si muere, por las razones que sean, eh, si sus pecados pueden ser perdonados. A alguien le van a surgir preguntas importantes y comenzará a, a mover sus pies en la dirección de encontrar las respuestas, la verdad. La verdad transformadora de Dios, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, de la salvación de la nueva criatura que puede ser en Cristo. Si tan solo cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador que murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Apocalipsis, el capítulo eh, 19. Y dice así desde el versículo 16. Estos son eventos futuros, pero así serán. Y en su vestidura, refiriéndose al regreso a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, porque Él regresa, el dueño de la tierra regresa a poner orden en este desorden. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos Dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que va a acontecer en el famoso Armagedón que se acerca a él, lo que culmina los siete años de tribulación y regresa Jesucristo y planta sus pies sobre la tierra para establecer un reino de mil años. Sigamos leyendo. Ahora vamos al capítulo 20. Estamos en Apocalipsis. Ya el desenlace de la historia como la conocemos hasta ahora, de los asuntos del ser humano como los conoce hasta este momento, y viene y se establece nuevamente la teocracia de Dios, el reino del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, o sea, lo amarró, por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo lo van a soltar una vez más. Y uno podría pensar que estando Jesucristo en la tierra por mil años, esto ya se arregló completamente. Pero lamentablemente no es así. Todavía el pecado está haciendo sus estragos. Todavía falta un poco más de la voluntad y de lo que Dios ha profetizado. Pero dice, gracias al Señor, por un poco de tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? No sabemos. Días, meses, años, no sé, pero Satanás, que había estado atado por esos mil años que el Señor está aquí reinando en la tierra, arreglando todo aquí nuevamente, el enemigo de los enemigos, el engañador, el que lo único que sabe hacer es robar, matar y destruir, es soltado. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Dónde estamos nosotros los creyentes, los miembros de la iglesia cuerpo de Cristo? Hace rato que ya estamos con el Señor. Recuerden, estamos esperando el rapto, nuestra cita con Cristo en las nubes, en el aire, no él poniendo sus pies sobre la tierra. Vamos a estar con el Señor en la ciudadanía celestial que tenemos ya por Cristo, por su obra, por haber creído en él. Esto tiene que ver con otro tiempo y con otro grupo de personas en el futuro. Versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, que están en los cuatro ángulos de la tierra. Alguien podría pensar también, oye, pero que mucho tiempo tuvo para reconsiderar, tal vez para arrepentirse, para pedir perdón a Dios. No puede. Ya es lo que es. A diferencia del ser humano, que el pecado lo separa de Dios, pero puede regresar, reconciliarse con Dios por medio de Cristo y tener salvación, y tener nuevamente vida y vida abundante. Estábamos, estábamos muertos por el pecado. Pero ahora en Cristo tenemos vida y vida eterna. Y Dios nos adopta y es nuestro padre. Pero Satanás y los demonios se quedarán como están. No tienen manera de cambiar su condición. Eh... Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gok y a Magok. Has escuchado de eso últimamente, ¿verdad? Algunas personas hablan sobre que eso se está cumpliendo ahora con Rusia y Ucrania y todo esto, pero no es. Te puedes dar cuenta que tiene que pasar algo antes para que venga lo de Gok y Magog A fin de reunirlos para la batalla. Así que hay otra gran guerra. Armagedón no es la última. El número de los cuales es como la arena del mar. Así que, quienes participen de este eh, conflicto serán miles de miles de miles. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Cuando escuchas esto, ¿cómo, ¿a qué te suena? ¿A Nueva York? ¿A Italia? ¿A Berlín? ¿Estocolmo? No, está hablando de Israel y de Jerusalén. Porque ¿dónde va a estar Cristo reinando? Desde allí. Eso... Eso se puede corroborar por la misma escritura. Eh, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Eh, perdón, tengo que leerlo correctamente. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que cuando toda esta gran gente viene a atacar. Motivados por Satanás para hacer su último asalto. A ver si logran conquistar la tierra. De Israel. Para tratar de usurpar el reino. De Jesús. Que es un imposible. De, de, por hecho eso es un imposible hacer eso. Pero él intenta. No, no sabe hacer otra cosa. El versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la última vez. Hasta aquí llegó su maquinación, sus abusos, su influencia en el mundo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que en el lago de fuego estará Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y lamentablemente todos aquellos que no creyeron ni en Dios y mucho menos en Jesucristo como señor y salvador. Versículo 11. Todo esto es muy interesante, ¿verdad? Y muy intenso. A veces mucha gente no quiere leer estas cosas porque le parecen terribles, pero esto está escrito. Y el creyente, miembro del cuerpo de Cristo en esta dispensación, no tememos a estas cosas porque no vamos a participar de ellas. Recuerda lo que dice en 1 Tesalonicenses el capítulo 1, eh, el versículo 10, y también en el capítulo 5, en uno de sus versículos, ambos dicen más o menos lo mismo, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y como ya hemos sido justificados, o sea, tenemos la justicia de Dios por medio de la obra de Cristo y por Cristo en nuestras vidas, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso es tan importante creer en Cristo y recibir su salvación hoy. Cada hora que una persona se arriesga y sigue dejando pasar el tiempo sin creer, sin creer en Cristo como Salvador que murió en la cruz por sus pecados, que cargó los pecados de esa persona, y esa persona sigue postergando esa decisión de que... Cristo murió en la cruz por los pecados de todos nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día y sigue pensando y sigue considerando y lo deja para otro día, para otro día y para otro día pensando que ese otro día va a llegar. Está jugando a las ruletas rusas de su futuro espiritual y su eternidad porque está rechazando el regalo de Dios, que es la salvación. Y un día todos estos asuntos van a desatarse a gran velocidad y se van a quedar fuera. No porque no tuvieron la oportunidad, es porque sencillamente no creyeron. Versículo 11, todavía seguimos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El que no tenga salvación, su nombre no estará escrito ahí. Y la condenación que queda por voluntad de Dios es un lago de fuego. ¿Por cuánto tiempo estarán todos los que caen en el lago de fuego? Recuerda la última parte del versículo 10. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y hay quienes dicen, pero Dios es un Dios de amor. Dios no va a permitir una cosa como esa. Que la gente esté sufriendo día y noche. Bueno, estamos leyendo la palabra de Dios. Y recuerde, todo fue originado en Dios. O sea, que Dios siempre ha estado y todo fue creado por él. Y su regla moral, su ley moral, su voluntad está ahí escrita. Y en vez de estar cuestionando a Dios y sus acciones y su carácter, deberían sorprenderse y agradecer de que Dios siendo Dios, santo, santísimo, estira su brazo de misericordia y de gracia y nos regala a su Hijo Jesucristo para nosotros poder tener salvación, reconciliación con Dios. Y hablaba yo hace poco con un amigo, colega, pastor, y nos sorprendemos la no sé qué sucede con la actitud de la humanidad de este momento. No es nuevo, pero que hoy como uno como que lo percibe más del enfriamiento de los corazones, del rechazo a las palabras, no, no que vayan o dejen de ir a una iglesia. Vamos a no pensar en ese aspecto. Es el hecho de que no creen en la palabra no piensan en su eternidad, ignoran completamente quién es Jesucristo, sabiendo que se habla de él, que hay gente que va por ahí hablando de él, que hay gente que da testimonio de lo que ha significado para nuestras vidas el haber creído en Cristo, y no se les pega nada. Se burlan, cuestionan, y si tan solo supieran que están parados sobre una bomba que va a estallar y que solo Cristo puede desactivarla, pero ellos siguen caminando y uno sigue orando, rogando, suplicando al Señor que tenga misericordia por amistades de uno, familiares de uno, vecinos, gente que uno ve por ahí, que no están preparados. Si, les, si se topan con la tribulación, ellos no van a entender lo que está pasando. Van a pensar que es el cambio climático. Alguna explicación le darán para que piensen que tal vez no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con algo espiritual ni con la Biblia. Son cosas de la naturaleza. Eh, la madre naturaleza nos está castigando y todo es empujando a Dios, rechazando a Dios para que nos busquen de Dios. Pero escrito está. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 21, ya que estamos en la vecindad tocando estos temas. Para que sepamos cómo se cumple la voluntad de Dios y quién gana al final vi un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que se preocupan por el cambio climático y respeto y agradezco todos los esfuerzos que tantas organizaciones hacen para proteger el planeta, lo que Dios nos dio para que seamos mayordomos y lo cuidemos. Pero no nos está yendo muy bien, ¿verdad? Somos, se nos hace más fácil contaminar que limpiar. Pero sepan esto, que en el plan maestro de Dios está lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto de verdad que me vuela la cabeza cuando veo esto. Que dice aquí que la gran mayoría del planeta es océano. Pero aquí dice que el mar prácticamente no será. Y que el cielo que conocemos hoy y la tierra que se está contaminando y rompiendo y que tiene sus tornados y sus huracanes y sus terremotos y sus volcanes. Todo eso, todo el Señor lo va a reestructurar y va a venir algo completamente nuevo. Qué maravilloso. Y Dios quiere y puede. Tiene el poder para hacerlo y la sabiduría, sabiduría, perdón, de cómo hacerlo correctamente gloriosamente, majestuosamente. Y el apóstol Juan, que quien está recibiendo esta visión en la isla de Patmos, continúa escribiendo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a seguir leyendo. Vienen unos versículos importantes. Y hoy, aunque todo lo demás que hemos leído es súper importante, pero esto va como si fuera una con una sinfónica, una gran orquesta, y viene ese momento climático, ¿verdad? Y hoy una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escucha esto que maravilloso, el versículo 4 de Apocalipsis 21. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora esta parte es terrible, versículo 8, para que lo anotes, y reflexiones también en esto. Pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no creyeron. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es. La muerte segunda. Terrible. Terrible. Con escuchar esto nada más, alguien debe salir corriendo a los brazos de Cristo, creyendo en él. Diciéndole, Señor, creo que tú eres el salvador. Soy un pecador y te necesito. Sálvame, Señor. Sálvame, te lo ruego. Perdona mis pecados. Quiero una vida nueva. Quiero reconciliación. Estoy perdido sin ti. Sálvame, Señor. Y la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tendrás paz para con Dios. Y serás perdonado todos tus pecados, redimido, justificado, santificado, glorificado, adoptado, maravilloso, amado por Dios. Conocerás al Señor, comenzarás un andar con el Señor, le vas a ir conociendo a través de su palabra, a través de congregarte con otros creyentes y vas a tener una vida nueva, vas a ver todo diferente, te vas a ver a ti mismo diferente, vas a ver a los demás distinto, con otros ojos, vas a entender las circunstancias, por qué el mundo está como está, que el pecado está presente, que el enemigo está haciendo su ataque, pero ahora tú vas a ser parte del ejército del Señor, en el cual nosotros somos más que vencedores y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, te convertirás en un embajador del Señor, le vas a representar y vas a llevar su palabra donde quiera que el Señor te permita llevar su palabra, porque otros tienen que saber estas verdades. Es urgente, es imperativo que tú y yo estemos eh, activos en estas cosas, porque el tiempo va avanzando y todas estas cosas se van a cumplir. En su tiempo Dios no va a dejar nada sin cumplirse. Muy bien. Pero eso es parte de las muchas cosas que podemos encontrar en la palabra. De que el Señor realmente al final va a ganar. Que aquellos que no creyeron les va a ir completamente mal. Y donde en ninguna parte de la palabra dice que más adelante en el futuro tendrán otra oportunidad. No lo dice. El día de salvación, amiga y amigo, es hoy. Y tú que llevas escuchando mucho tiempo estos episodios. Si estás pensando en alguien que quieres y amas mucho y te preocupa su destino eterno. ¿Por qué no le compartes este episodio? En oración, no porque yo tenga algo que decirle a esa persona. Es porque hemos leído la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién sabe? Tal vez ahí esta persona comience a interesarse en las cosas del Señor. Y en el mejor de los casos, tal vez antes que termine este episodio, ya haya puesto su fe en Jesucristo como su único, su suficiente Salvador. Y como dice el apóstol Pablo, y en él estamos completos. El tiempo va avanzando. Se acerca el momento en que Dios aprieta el botón de todo lo que falta por cumplirse y eso ni él mismo lo va a detener porque se tiene que cumplir. Está dando mucha oportunidad, mucha oportunidad, pero la puerta de la gracia será cerrada abruptamente. De repente, cuando menos la gente se lo imagine, como se cerró la puerta del arca que Dios Jehová le mandó a Noé a que hiciera, y luego, que vino? La lluvia, el juicio. Cuando se cierre la puerta de la gracia, comenzará la tribulación, el día de Jehová. No postergues el momento de tomar la decisión que va a cambiar tu pasado, tu presente y define tu futuro. La decisión de creer en Cristo como tu Salvador. Él murió en la cruz por tus pecados, todos tus pecados. Sabe todo sobre ti y de todos modos te quiere salvar. No lo dejes para muy tarde. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.